0: Hola, les habla Carlos Díaz Olivo, dándole una bienvenida a otra edición más de Política con Filtro, en donde analizamos los desarrollos de la dinámica social, económica y política de Puerto Rico, filtrando como siempre las cosas importantes, las que debemos discutir, las que le debemos prestar atención, de aquellas que no lo son. En esta edición vamos a estar hablando eh, del toque de queda o la censura política es decir si el toque de queda que se ha decretado en Puerto Rico desde mediados de marzo por razón del problema sanitario que ha creado la pandemia del COVID-19 puede considerarse también una censura política ya previamente casi desde los mismos inicios que la gobernadora emitió la primera orden ejecutiva disponiendo el cierre de las operaciones gubernamentales y privadas con la idea de aislar a la población y contener el desarrollo del contagio de esta enfermedad, se planteaba que esto constituía una restricción a la libertad porque incluso en la propia orden ejecutiva de la gobernadora este, hasta impedía que usted pudiera recibir eh, personas en su casa y desarrollar algún tipo de actividad, actividad social, como tantas veces hacemos nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, además de que incluso en el plano religioso también estaban paralizadas las actividades de los servicios religiosos. Pero un ángulo que, aunque ciertamente se ha hablado, no le hemos prestado la atención debida, de, de es que el orden de cierre, de actividad gubernamental y de actividad privada, también tiene un efecto sobre la actividad política. Y no solamente es que la actividad política no puede desarrollarse porque simplemente los ciudadanos no pueden obrar libremente por las calles, ni reunirse, ni aglomerarse, ni hacer manifestaciones, que es precisamente eh, la manera... Eh, en principal o una de las muchas en que se puede desarrollar la actividad política, sino que además eh, imposibilita en un año electoral, porque esto es la peculiaridad del 2020, es que esto no es un año común y corriente, esto es un año de elecciones en donde primero tenemos unas primarias internas en los partidos políticos que por primera vez en la historia electoral de Puerto Rico eh, implican tanto al partido nuevo progresista como al partido popular eh, así que además de elegir esos gobernadores elegirán los candidatos en alguna de las alcaldías y ciertamente para la asamblea legislativa pues esa campaña que debería estar en plena efervescencia en estos días está virtualmente paralizada eh, si bien es cierto que a través de las redes sociales ha surgido una alternativa que antes no estaba disponible eh, también es cierto que esa alternativa es limitada. Primero porque no hay nada comparable a la presencia física. Usted poder estar al lado del líder o de la líder, oírlo de cerca, saludarle personalmente, eh, sentir el calor, eh, esa experiencia eh, de lo que es la manifestación, el meeting, la congregación política jamás puede reproducirse de igual manera electrónicamente. Pero quizás lo más importante y en ese sentido limitante para el desarrollo de la actividad política de cualquier colectividad es que no todo el mundo tiene el acceso a los medios digitales para poder conectarse y aún así los que se los eh, se puedan conectar eh, no es lo mismo estar conectado electrónicamente oyendo un discurso que estar viviéndolo y recibiéndolo personalmente Esto es importante tenerlo en mente porque al decretar esa congelación de actividades y por consiguiente congelarse también la actividad política, quien inevitablemente se ve más afectado son los partidos o los candidatos de oposición. Y cuando hablo no solamente de partidos, sino de candidatos de oposición, es porque en el caso del partido no progresista, no solamente hay una oposición, el Partido Popular, el Partido Independentista y las nuevas eh, denominaciones que han surgido por inscripción electoral, sino porque dentro del propio partido no progresista, como sabemos, hay una primaria entre, Jennifer, entre Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez. Al no poder desarrollarse esa actividad política, Wanda Vázquez, que es la gobernadora de Puerto Rico, y continuamente tiene que estar transmitiendo mensajes sobre la pandemia sobre los programas de ayuda federal que se están aprobando, sobre los propios programas del gobierno de Puerto Rico que se están también desarrollando para atender esto. Además, atendiendo issues importantes o controversias importantes que se dilucidan desde el contexto legislativo, pero que tienen repercusión sobre la señora gobernadora, como por ejemplo el Código Civil, eh, la reforma electoral, eh, eh, la medida que ahora se está considerando para darle efectos retroactivos a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que los veredictos de los jurados en los casos criminales tiene que ser unánime, pues eso le da una plataforma continua a la señora gobernadora para que esté hablando. Mientras eso ocurre, Pedro Pierluisi en el PNP, Eduardo Batti en el Partido Popular, Carmen Yulín Cruz eh, y Charlie Delgado, también en el Partido Popular, no tienen esa eh, posibilidad al menos de manera similar, sí es cierto que la alcaldesa de San Juan y el alcalde de Isabela pues tienen como alcalde también su proyección y lo han hecho. Y bate al fin y al cabo el senador, pero no equivale a la gestión de la gobernadora en un momento tan crucial cuando ella misma es la que ha determinado la orden ejecutiva paralizando estas funciones y quien tiene la potestad así también de alterarla. De hecho, todos y cada uno de estos candidatos, tanto en el PNP como fuera, tienen además del gran reto de cómo transmitir el mensaje en estos momentos de paralización de que si de alguna manera hacen señalamiento sobre las fallas del gobierno o si de alguna manera se lanzan a hacer una actividad política proselitista pueden ser acusados de estar poniendo en riesgo la salud, no solamente de ellos y de las personas que están allí, sino del de resto de la población de Puerto Rico. Así que, eh, en ese sentido, la gobernadora está en una posición privilegiada en este proceso de primaria. Y ese privilegio se potencia, y podemos decir, se duplica, ante el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una serie de medidas económicas para ayudar o al menos sostener a las personas eh, y los ciudadanos en esta situación difícil mientras las actividades de empleo están paralizadas y no tienen muchos y muchas de ellas los salarios disponibles que de otra manera tendrían y de igual manera ayuda a los pequeños y pequeñas empresarias Pues en ese caso sale la gobernadora dando, promoviendo esas ayudas. Así que de nuevo es otro foro adicional para salir a la luz pública y mantener la presencia. Si bien es cierto que en la entrega de esos fondos federales al pueblo, la gobernadora y su administración han tenido problemas, ha habido lentitud, usted puede estar seguro que una vez ese dinero se entregue, toda la angustia previa se olvida y usted va a tener presente quién se lo dio. Así que definitivamente la gobernadora está en una situación privilegiada. Ante esa realidad, ¿qué pueden hacer los partidos de oposición y aquí esta semana acaba de surgir algo interesante dentro del contexto de la primaria del PNP y es que Pedro Pierluisi acaba de iniciar formalmente la campaña política de una manera que tengo que reconocer que es eh, interesante y posiblemente efectiva en el sentido de que se ha agarrado de una peculiaridad que va a haber en el proceso electoral de este año. Y es que, como sabemos, el día 3 de noviembre, que es el día de las elecciones generales, se ha pautado también un proceso de consulta sobre el estatus, en donde al pueblo de Puerto Rico se le va a preguntar, estadidad sí o no, si usted está a favor de que Puerto Rico eh, forme parte de los Estados Unidos como un estado más, que usted le dé garantía plena a esa ciudadanía americana que Puerto Rico tenga derecho automáticamente a participar de todas estas ayudas federales y programas y representación en el Congreso sin tener que estar allí básicamente pidiendo y solicitando de manera improvisada cada vez que ocurre un evento como el que estamos viviendo. Eh, ese proceso eh, de colocar ese referéndum sobre estatus, sobre la estadidad en noviembre ha sido criticado y razones legítimas hay también para criticarlo. Pero aquí lo importante es en términos de estrategia en la primaria del PNP. ¿Por qué? Porque dentro del PNP no hay duda que esa masa electoral es a favor de la estadidad. Ese es un tema que le interesa. Así que cuando Pedro Pierluisi decide activar y lanzarse de lleno a la gestión política, lo hace seleccionando el tema de la estadidad y hace una transmisión electrónica con la comisionada residente Jennifer González. De esa manera le envía un mensaje a esas masas del Partido Nuevo Progresista de la importancia de la estadidad. Y esto resulta interesante porque la gobernadora, que no viene del mundo político, de hecho por el contrario, Viene del mundo de la fiscalía, en donde le estaba prohibido participar activamente de actividades políticas y que además cuando juramentó como gobernadora a raíz de la salida de Ricardo Rosello señaló que el estatus y la estadidad no eran prioridad para ella. Está en ese sentido en una situación de desventaja frente a una Jennifer González, que siempre ha sido una defensora de la estadidad y de Pedro Pierluisi, que hábilmente se ha abrazado de ella. Así que han buscado, Pedro Pierluisi y Jennifer González, una manera eh, inteligente de reactivar la campaña política, dirigiéndole un mensaje a la masa del PNP, que es la que va a votar en esta primaria interna del PNP en agosto. ¿Cómo la gobernadora puede ahora compensar eso porque tiene también que apelar ella a esa base del PNP, cómo ella desarrolla unos credenciales de PNP, no solamente sino de estadista, cuando nunca lo ha hecho, y tiene del otro lado estas dos figuras. Me parece a mí que ese es el gran reto que va a tener entonces que enfrentar la señora gobernadora, cómo puede responder a este, a este reto, porque tampoco lo puede dejar sin atender, si la gobernadora deja de atender eso, entonces se le ve como muy floja, como muy débil respecto a la estadidad y dentro de esa masa PNP activista, la estadidad es fundamental. Así que hay que reconocerle a la gobernadora, eh, digo, debo decir, a la comisionada residente y a Pedro Pierluisi, una estrategia hábil de reiniciar su campaña política recorriendo o recurriendo al tema del estatus y nada mejor para un estadista que el tema de la estadidad. Ahora bien, ¿y qué hacen el resto de los partidos políticos? Partido Popular, Partido Independentista, el Partido del Movimiento de Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. ¿Cómo ante esta situación eh, pueden transmitir su mensaje? ¿Qué pueden hacer? Ciertamente la ineficiencia del gobierno es un señalamiento que pueden hacer y se ha estado haciendo. También pueden eh, señalarse los problemas eh, dentro de la política pública de salud que hemos confrontado con la epidemia pero para poder contrarrestar el poder que tiene la gobernadora con esa plataforma que le da la gobernación sobre todo en este momento de cierre me parece que requieren algo más habrá que ver si esa alternativa puede ser también el aspecto ideológico eh, si el PNP se está agarrando del estatus, los opositores a la estadidad si pueden hacer lo propio desde el punto de vista del partido independentista me parece que eso es una alternativa obvia, de hecho acaban de ser formalizados como los representantes de la alternativa del no en la consulta de la estadidad y ellos pues siempre han estado opuestos a esa alternativa de descolonización para Puerto Rico así que le cae como anillo al dedo pero en el caso del partido popular si el partido popular se abraza de manera fuerte, eh, a rajatabla, en contra de la estadidad, en contra de la ciudadanía americana, que en fin y al cabo es la, es el, la esencia de lo que es la estadidad, el mecanismo de garantizar la misma, eh, el problema que surge es que puede haber un riesgo de que tú enajenes a una cantidad de puertorriqueños que sí simpatizan con Estados Unidos, que sí valoran la ciudadanía americana, que no tienen problema con la estadidad, aunque pueden tener problema con el PNP y con la manera en que el PNP y muchos de sus legisladores y funcionarios se comportan, pero que si usted adopta una campaña en contra, abiertamente de la estadidad, entonces usted dice, espérate, tampoco me simpatiza. Así que me parece que eso explica en parte por qué el Partido Popular desistió de hacerse cargo de la campaña del no, así que ellos tratarán de hacer un malabar de decir que no es porque no responde eh, a una buena administración pública, pero van a tener como quiera un problema ideológico si eso es así, que yo no puedo atacar directamente a la ciudadanía americana ¿cómo entonces Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz y Charlie Delgado se mantienen vivos hasta la primaria eh, ante esta situación del cierre de operaciones que afecta a los partidos políticos? porque miren, el 26 la gobernadora eh, abrió Aparte de la actividad política y de la actividad económica, se abrieron restaurantes, se abrieron eh, establecimientos comerciales. Más adelante se abren también los centros comerciales. Se abrió hasta la actividad religiosa, pero la actividad política no. Sí que este es el gran reto que están confrontando estos partidos de oposición. Pedro Pierluisi y Jennifer González, les mencioné, encontraron la alternativa. Deben hacer lo propio los partidos de oposición y eso no pueden esperar hasta noviembre tienen que ir haciéndolo desde ya y el gran reto es que para derrotar a un incumbente y un partido de gobierno usted tiene que transmitir un mensaje que consolide esa insatisfacción que hay ese posible deseo de cambio que hay latente con un mensaje que lo capta pero cómo usted lleva ese mensaje ese mensaje ese es el gran reto en estos momentos de pandemia, en estos momentos de encierro y por eso yo eh, al concluir este análisis creo que además de la reapertura económica... Llegó el momento de la reapertura política. Puerto Rico no puede darse el lujo de seguir encerrado al debate político, no puede darse el lujo de seguir en el encierro del debate sobre el estatus, no puede darse el lujo de seguir encerrado a las manifestaciones políticas, a las reuniones, a los mítines y sobre todo esto es importante para los grupos minoritarios, los grupos disidentes que carecen de menos recursos y necesitan precisamente de esa posibilidad de la acción política social y abierta que difícilmente se da en estos momentos de cierre. Así que, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de Política con Filtro. En esta reflexión sobre este cierre, y el efecto que tiene de si es una censura política o no y a quién afecta y a quién beneficia. Seguiremos pendientes, veremos cómo se desarrollan estos eventos y volveremos la próxima semana en Política con Filtro. Se despide Carlos Díaz Olivo, muchos saludos y nos vemos la semana que viene.